0: Voilà, je vous invite à ouvrir vos bibles pour poursuivre notre parcours dans la Genèse. Pour ceux qui nous visitent, nous avons commencé ce parcours il y a quelques semaines déjà. Et nous en sommes ce matin au chapitre 5. Donc Genèse, chapitre 5. Et je propose donc de faire la lecture. C'est à la page à la page 5, pour ceux qui ont euh, cette Bible. vous vais en récupérer là-bas, si vous n'avez pas. Genèse, chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans, après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch. Enoch pardon. Seth vécut 807 ans, après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoche eut pour fils Kénan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Malalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Malalel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Malalèl eut pour fils Jérède. Malalèl vécut 830 ans après la naissance de Jérède et il eut des fils et des filles. Malalèl vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jérède eut pour fils Énoch. Jérède vécut 800 ans après la naissance d'Énoch et il eut des fils et des filles. Jérède vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métuchéla. Enoch marcha avec Dieu 300, 300 ans après la naissance de Métuchéla et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métuchéla eut pour fils Lémec. Métuchéla vécut 782 ans après la naissance de Lémec et il eut des fils et des filles. Métuché-là a vécu en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, l'émèque eut un fils. Il appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail, de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans, après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, mais il mourut. Noé était âgé de 500 ans, alors quand il eut Sème, Cham, et Jaffaire. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. C'est le genre de texte que l'on est bien souvent tenté de sauter ou de lire en diagonale lorsque nous parcourons comme ça de la Bible de façon continue. Je ne sais pas Vous. on peut en effet se demander ce qu'il faudrait faire de ce genre de texte lorsqu'on tombe dessus. Nous savons que les auteurs des livres sont conduits par le Saint-Esprit. Ils font donc des choix qu'on appelle des choix, en quelque sorte, éditoriaux. Ils n'écrivent pas juste pour faire plaisir ou pour remplir des pages. Donc, pourquoi ce chapitre 5 de la Genèse Avant d'y répondre, j'aimerais faire quelques remarques peut-être concernant ce chapitre. Vous avez remarqué, dans ce chapitre, nous avons une généalogie. Une généalogie dont chaque génération décrite est décrite selon la même structure. Ça commence par à l'âge de tel an, un tel eut tel enfant, enfin, des fils et des filles en général, puis il vécut tel nombre d'années. Il vécut en tout tel nombre d'années, puis il mourut. Voilà la structure, la manière dont est décrite chaque génération. Mais en lisant comme ça, on remarque, on tombe tout de suite sur les deux exceptions euh, de de ce parcours. La première, ce sont les versets 21 à 24, au sujet d'Enoch. Puis la deuxième, c'est la fin du chapitre, qui finit simplement avec Noé, qui a trois enfants. Trois garçons, Sem, Cham et Japheth. Et puis ça s'arrête là. Ça ouvre en tout cas sur l'histoire de Noé que nous allons voir dans quelques semaines. Mais en réalité, cette généalogie ne s'arrête pas là. La généalogie qui commence ici ne finit pas au verset 32. Elle est juste mise entre parenthèses. Elle est juste suspendue pour être ensuite reprise plusieurs chapitres plus loin au chapitre 11, après le déluge, où l'auteur va poursuivre cette généalogie, mais cette fois-ci en prenant la lignée de l'un des fils, qui est celle. Là, donc Et il va poursuivre cette lignée jusqu'à Abraham. Pourquoi est-ce que j'en parle J'en parle déjà pour notre compréhension simplement de, ce, de, de cette première partie, chapitre 1 à 11 du livre de la Genèse, pour qu'on comprenne que notamment ces chapitres 4 à 11, en fait, Les chapitres 4 à 11 concernent une généalogie. L'auteur veut nous parler d'une lignée qui part d'Adam jusqu'à Abraham. Voilà l'intention de l'auteur ici. Et donc, les éléments narratifs qu'on a dans ces chapitres 4 à 11 sont en quelque sorte des parenthèses dans cette lignée. Mais ce que l'auteur veut, c'est nous montrer cette lignée qui part d'Adam jusqu'à Abraham. Ces chapitres 4 à 11 est une généalogie donc entrecoupée de narratifs. Mais il me semble important de, de rajouter comme remarque aussi que les générations qui sont citées ici ne sont pas nécessairement successives. Je veux dire, par là, ce n'est pas, c'est, cette généalogie n'a pas été donnée pour qu'on puisse, en, sommant, enfin, en additionnant tous les âges, essayer de trouver combien d'années il y a eu entre Adam et Noé, puis entre Noé et Abraham. Il se peut, et c'est fort probable, qu'elle ne soit pas successive. Parce que dans l'Ancien Testament, on remarque que quand il est dit « fils d'eux », ou engendrer tel a engendré un tel, ça ne veut pas dire que c'est le fils direct. Il se peut que ce soit parfois le petit-fils, voire l'arrière-petit-fils. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi Parce qu'on remarque que l'auteur a choisi dix générations entre Adam et Noé. Et oui. Vous avez deviné certainement. Il va choisir aussi dix générations entre Noé et Abraham. Donc on voit bien ici qu'il y a l'intention de l'auteur. Le chiffre 10 étant un chiffre qui revient souvent dans la Bible et qui, en général, symbolise la multitude et la plénitude. Alors une fois qu'on a fait ces remarques, que voulons-nous retenir, encore une fois de ce chapitre, qu'est-ce que l'auteur de ce livre de la Genèse, en l'occurrence Moïse, veut-il nous dire à nous ce matin de la part de Dieu On a dit qu'il s'agit d'une lignée ici, mais que nous dit cette lignée à nous ce matin, Église rennes mort Tout d'abord, premièrement, cette généalogie nous révèle que la mort atteint tous les hommes. Cette géologie nous révèle que la mort atteint tous les hommes. Et c'est ce que nous constatons dans les versets 1 à 19. Tout d'abord, les versets 1 à 3 nous expliquent ce que l'auteur veut montrer dans ce chapitre. Après avoir décrit, vous vous souvenez, la semaine dernière, la lignée de Caïn, le fils d'Adam, au chapitre 4, l'auteur fait un retour, en quelque sorte. C'est comme si cette lignée de Caïn aboutissait à l'impasse. Il y a un retour en arrière, et il revient à Adam. Il revient presque à, la, à, à ce qu'il a dit à Genèse 1. Il veut souligner par là que le plan de grâce de Dieu pour l'humanité ne s'accomplira pas par cette lignée de Caïn. Donc il faut un autre fils. Et pour ceux qui étaient là, on a vu dimanche dernier que les descendants d'Adam à travers Caïn sont dans la lignée de ceux qu'on appelle, enfin, de celui qui s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est comme ça qu'il est écrit, car dans le chapitre 4. il s'éloigna de la face ou s'éloigna de l'Éternel. Et tout à la fin du chapitre 4, on voit que lorsque Seth naît, il est dit que alors on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Donc la lignée de Seth, c'est cette lignée qui fait appel au nom de l'Éternel. L'auteur revient donc à Genèse 1 et rappelle que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et cela donc avant que le péché ne pénètre dans l'humanité. Puis ensuite, lorsqu'il parle de la naissance de Seth, Seth qui fait partie donc de la première génération des humains qui, qui est engendrée, littéralement. Et l'auteur ne dit pas que Seth est à la ressemblance de Dieu, mais il dit que Seth est à la ressemblance d'Adam. Ça me paraît évident. Ben oui, nos fils sont à notre ressemblance. Mais ce que l'auteur veut dire ici, c'est que certes, après la chute, la Bible nous rappelle que les hommes ont gardé l'image de Dieu. On le trouve dans Genèse 9, on le trouve dans, dans les Nouveau Testaments aussi. Mais tout en gardant l'image de Dieu, les hommes sont aussi à la ressemblance de leurs parents qui, eux, désormais vont naître dans le péché. Vous voyez l'intention de l'auteur ici Donc ils sont nés, ils sont à la ressemblance de Dieu, mais ils descendent désormais de parents qui sont touchés par le péché. Donc à part les noms et les âges, nous constatons que l'auteur ne dit pas grand-chose des générations qui se su- succèdent. Il y a toutes les générations qui se su- succèdent. On pourrait faire l'étude des noms, éventuellement des noms propres, pour essayer de comprendre tirer quelques leçons, mais il me semble que ce n'est pas ici le but. Mais ce qui saute aux yeux en lisant cette généalogie, c'est le refrain qui revient. « Il vécut, puis il mourut. »« Il vécut, puis il mourut. » Si, Pour nous qui lisons ce texte, si l'auteur avait juste écrit, par exemple pour Adam, « Il vécu en tout 930 ans », on comprend naturellement que cette phrase suffit pour dire qu'au bout de 930 ans, il est mort. N'est-ce pas si, quelqu'un, si on dit de quelqu'un « il a vécu en tout 50 ans », ça sous entend qu'au bout de 50 ans, il est mort. Alors pourquoi est-ce que l'auteur précise « il vécu en tout 930 ans », puis il mourut Et il le fait pour chaque génération. Pourquoi a-t-on besoin de préciser à chaque fois « puis il mourut » L'auteur veut nous montrer dans ce chapitre 5, chers amis, que même si c'est bien au travers de cette lignée que Dieu accomplira son salut, cette descendance, cette lignée, comme celle de tous les hommes, n'en demeure pas moins sous le jugement de Dieu. Cette lignée est sous le jugement de Dieu. Vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là, de ce que Dieu avait dit lorsqu'il avait interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Et qu'est-ce que Satan a dit pour séduire Adam et Ève Satan leur a dit, « Vous ne mourrez pas, absolument pas. Vous ne mourrez absolument pas. Donc ce refrain qui revient sans cesse « Puis il mourut, puis il mourut », qui revient à huit reprises dans ce chapitre, sonne en quelque sorte comme une cloche funéraire. Ding, 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 qui nous rappelle, qui rappelle le jugement de Dieu sur les hommes à cause du péché. Les hommes et les femmes mourront. Alors même si pour nous aujourd'hui qui lisons ce texte, les durées de vie qui sont rapportées ici sont impressionnantes, quelle que soit la durée finalement, ces vies-là n'échapperont pas à la réalité de la mort. Alors nous n'aimons pas, nous aujourd'hui, penser à la mort. Je suis sûr que certains se disent « Oh là là, quel triste sujet !» Nous n'aimons pas penser à la mort et surtout pas à la nôtre. On vit dans une société qui essaye, en effet, de nier cette réalité, la réalité de cette issue fatale qu'est la mort, et par laquelle nous devrions tous passer. Pourtant, dans le passé, la pensée de la mort était plus présente, plus commune. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien du XVIIIe siècle qui s'appelle Jonathan Edwards un pasteur théologien qui, après sa conversion à l'âge de 19 ans, donc relativement jeune, a mis sur écrit 70 résolutions. Et dans l'une d'elles, il écrit qu'il est résolu de réfléchir souvent en toute occasion à sa mort et aux circonstances entourant la mort. Il veut il est déterminé à réfléchir le plus souvent, en toute occasion, à la mort. Au Moyen-Âge, il était habituel, courant, en tout cas pour les érudits, les savants, les philosophes ou autres penseurs, de garder, vous avez certainement déjà vu ces images-là, de garder sur le bureau un crâne. En fait, le crâne qui était posé sur le bureau, leur rappeler que, eux aussi, ils connaîtront le même sort que celui qui possédait ce crâne-là. Et ce rappel qui était nécessaire pour eux, s'appelle, c'est ce qu'on appelle un memento mori. Memento mori qui signifie souviens-toi que tu meurs. Ce n'est pas simplement souviens-toi que tu vas mourir dans cette introduction, mais c'est littéralement souviens-toi que tu meurs. Ce dire que tu es mortel. Et la mort est devant toi. Souviens-toi de cela. Et Genèse 5 nous est laissé comme un memento mori pour nous ce matin, qui nous rappelle que nous mourrons. Pourquoi Parce que nous sommes marqués par le péché. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12, écrit en parlant d'Adam, justement, il écrit ceci, « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc nous mourons parce que nous sommes marqués par le péché, et nous sommes marqués par le péché parce que Adam et Ève, nos ancêtres, ont péché. Le péché est donc la cause de la mort dans la race humaine. Alors on dit habituellement, pour atténuer cette fatalité, on dit naturel- enfin, habituellement que la mort est naturelle, que la mort fait partie de la vie. Alors d'une, ma- d'une certaine manière, c'est vrai. Mais cela, surtout pour nous chrétiens peut-être, cela ne doit pas nous faire oublier et cacher le fait que la mort est un jugement de Dieu sur le péché. Donc voilà pourquoi on ne devrait pas rester indifférent devant la mort. La mort est un rappel que nous avons depuis notre ancêtre Adam, nous avons fait du tort au Dieu créateur. Et qu'un jour, il faudra nous tenir devant lui. Nous aurons à rendre compte de cette offense. Alors nous pouvons essayer, de différentes manières, de chasser cette pensée de nos esprits. Nous pouvons parfois en plaisanter. Mais ça ne change rien, nous allons quand même mourir. Et lorsque la mort frappe, en réalité, elle laisse peu de monde indifférent. Elle nous rappelle à cette réalité, à cette issue fatale. Nous vivons dans un monde, encore une fois, dans une société qui rejette Dieu. Elle rejette Dieu, mais elle ne trouve pas de solution à la mort. Alors, elle préfère ne pas y penser. Mais si nous voulons vivre avec sagesse dans ce monde, alors nous devons nous rappeler que tôt ou tard, que ce soit dans 24 heures, que ce soit dans quelques années, je vais mourir et je vais devoir me tenir devant un Dieu saint. Est-ce que je m'y prépare Si le but de cette généalogie était de nous montrer uniquement que l'homme vivra puis mourra, ce serait assez sombre et triste. Nécessaire, certes, mais bien sombre et triste. Heureusement qu'au milieu de ces refrains, on a une exception lumineuse, comme quelque chose qui brille des ténèbres. Lorsqu'on lit le texte, ça saute aux yeux, en fait. Lorsqu'on on arrive à Enoch, on est tellement habitué au refrain, au lieu d'avoir le refrain « Il mourut », nous avons au verset 24 « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris ». Et là, lueur d'espoir. Ce n'est donc pas une fatalité, la mort et cela nous conduit à la deuxième leçon de cette lignée de 7. La première, c'est que la mort a atteint tous les hommes. Et la deuxième, c'est que la victoire sur la mort est possible. C'est le verset 20 à 24. Ce que l'auteur dit ici au sujet d'Enoch peut sembler ambigu. Lorsqu'il dit, il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Parce, pourquoi je dis que c'est ambigu Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit, on parle d'un décès, on dit aussi, oui, euh, Dieu a pris mon Père. Mais ici, lorsqu'il dit que Dieu l'avait pris, cela ne signifie pas qu'il est mort. Et Heureusement que l'épître aux Hébreux, donc l'auteur de l'épître aux Hébreux, donc bien plus tard dans la Bible, au chapitre 11, verset 5, il est précisé que Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Donc pour Enoch, vous savez cette cloche funéraire. Ding, ding, ding. Cette cloche n'a pas, n'a pas sonné pour lui. Il semble, Et cela semble être lié au fait qu'il marcha avec Dieu. Je dis « semble » parce que le texte ne semble pas ici faire de lien direct. Mais si on lit le livre, justement, des Hébreux, Hébreux 11, chapitres 5 et 6, nous lisons, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. On ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc on voit ici, qui a effectivement un lien entre le fait qu'Enoch a marché avec Dieu et le fait que Dieu lui a accordé de ne pas avoir à passer par la mort. Et ce, ce texte d'Hébreu nous donne, nous donne un autre indice sur ce que ça veut dire marcher avec Dieu. L'idée de la marche avec Dieu, c'est l'idée d'une vie soumise à Dieu, une vie dans la dépendance de Dieu, avec une foi humble et sincère. Le point de départ d'une marche avec Dieu, c'est de venir à lui avec une humilité et une foi dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. C'est ce que Hébreu dit ici. C'est croire en l'existence de Dieu et croire qu'il récompense. Ça veut dire que croire qu'il a quelque chose à dire sur nos vies. Croire que nous devons lui rendre compte. Ça veut dire ça. Croire ce qu'il est et croire ce qu'il dit. Voilà la foi humble que Dieu attend. Et cette marche de Enoch avec Dieu est d'autant plus remarquable qu'elle est vécue au milieu d'une génération qui, elle, a complètement rejeté Dieu. Et vous avez peut-être remarqué qu'au chapitre 4, si on revient au chapitre 4, la septième génération après Cain, c'est l'émec. Et l'émec, qui est quelque part le paradigme, l'exemple type de, de, de la génération endurcie. Contre Dieu, meurtrière. Et lorsqu'on regarde la lignée de 7 à la 7e génération, à nouveau, en parallèle, donc, à l'émette, qu'est-ce qu'on trouve On trouve Enoch. Donc, Enoch a vécu au milieu d'une génération qui avait rejeté Dieu, qui était contre Dieu, les descendants de Cain. Rappelons-nous que c'est Moïse qui a écrit ce livre. Et lorsque Moïse écrit ce livre, il était à la tête d'un peuple que Dieu a choisi et qui était sur le point d'entrer dans le pays que Dieu avait promis après la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et en écrivant ce, 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 ce livre, inspiré par le Saint-Esprit, Moïse veut leur rappeler ici qu'ils vont, eux qui sont descendants de, d'Abraham, ils vont être entourés De nations qui sont contre Dieu. De nations qui sont les descendants de Cain. Et ce qui les invite, il les invite à faire attention, à prendre garde à ces nations-là, pour ne pas être emportés dans leur voie. Et pour cela, il veut aussi les inviter à marcher avec Dieu, comme Enoch a marché avec Dieu. Et si cela a été valable pour le peuple d'Israël qui rentre sur la terre promise, cela est valable encore pour nous ce matin. Si nous sommes le peuple de Dieu, si nous faisons partie de ce peuple de Dieu, nous sommes invités aussi à faire attention à la génération, euh, aux descendants de Cain qui nous entourent et pour persévérer dans cette marche avec Dieu. L'idée de la marche avec Dieu renferme aussi celle d'une intimité, d'une communion avec Dieu. C'est de cette manière d'ailleurs que les auteurs de l'Ancien Testament exprimaient ce ce qu'on appelle la piété, l'attachement à Dieu. Alors devons-nous conclure à la suite de ces récits que tous ceux qui marchent avec Dieu échapperont à la mort Est-ce que c'est ce que le le texte veut dire Si c'était le cas, alors il faudrait conclure que dans l'histoire biblique, il n'y a quasiment personne qui a marché avec Dieu. Car le seul homme qui a été enlevé par Dieu sans passer par la mort, en plus d'Enoch, c'est le prophète Élie. Donc si la récompense de la marche avec Dieu était d'être enlevé il ben, n'y a pas beaucoup de monde qui a marché avec Dieu dans l'histoire. Alors pourquoi Enoch Si Dieu a permis à Enoch d'échapper à la mort c'est pour servir de signe, c'est, pour ser- c'est en quelque sorte une prophétie. Au travers d'Enoch, Dieu veut montrer qu'il est le seul qui pourra vaincre la malédiction de la mort. Il est le seul qui permettra aux hommes d'échapper à ce jugement terrible qui est sur eux. Dieu ouvre ici une fenêtre d'espoir pour les hommes. Il y a une victoire possible sur la mort, mais cette victoire passera par moi. Enoch, septième génération après sept, est une lueur d'espérance qui nous est laissée et qui nous rappelle que la victoire sur la mort est possible. Mais ce n'est pas la seule lueur d'espérance que nous avons ici. Verset 25 à 32, nous avons une espérance de la fin des labeurs. Une espérance de la fin des labeurs, c'est notre troisième leçon. Nous retrouvons dans la suite de la généalogie après Enoch, la structure habituelle. Nous retrouvons le refrain habituel, mince. Vous savez, on on lit le truc et puis on arrive à Enoch, on se dit « Ah, ça y est, c'est en train de changer !» Ce n'est plus « Il vécut puis il mourut !» Mais lorsqu'on poursuit la lecture, on retombe. Sur ce refrain. Ce qui nous montre que Enoch n'a pas renversé le cours de l'histoire. Enoch n'a pas renversé ce jugement. Et ça se poursuit jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, à qui le Père, le mec, les mecs, a donné ce nom, verset 29, en disant Celui-ci nous soulagera de notre œuvre et du travail de nos mains sur la terre que l'Éternel maudite. Intéressant. Intéressant parce que l'étymologie justement du nom de Noé des, signifie repos ou consolation. Donc les mecs, à la naissance de son fils, fait en quelque sorte ce qu'on appelle un oracle. Un oracle qui fait référence à la malédiction de Dieu dans Genèse 3, 17 où Dieu a maudit la création à cause d'Adam. Mais dans cet oracle, il y a aussi référence à Genèse 3.15, où Dieu annonce qu'un jour la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent et mettra fin à cette malédiction. Donc on peut dire que les mecs ici manifestent une certaine foi, en tout cas, dans ce que Dieu avait promis à son ancêtre Ève. Mecs place dans, dans la naissance de cet enfant Noé une espérance. Il espère que cet enfant sera le sauveur qui apportera enfin la fin des labeurs et qui mettra fin à la malédiction des péchés. Alors cet oracle de Mecs inaugure dans la Bible l'attente d'un sauveur. C'est la première attente d'un sauveur qui est exprimée clairement ici, dans la Bible Et lorsque vous lisez la Bible, tout au long de l'histoire, cette attente va aller en augmentant. Notamment lorsqu'on va arriver dans le prophète Ésaïe, par exemple, là, l'attente d'un enfant qui viendra sauver est beaucoup plus claire. Mais elle démarre ici. Un enfant qui nous soulagera de nos labeurs. Mais cette attente ne sera pas satisfaite par Noé. Et c'est ça, la Bible de la Genèse. On place de l'espoir quelque part, on a un espoir, et puis hop ça retombe et ça recommence. Et ça va recommencer comme ça jusqu'à Jésus-Christ. En effet, Noé, la mission de Noé sera radicalement différente de ce qu'espéraient les mecs. Mais ça, nous le découvrirons dans les prochaines semaines. Je préfère conclure. Dans l'un des livres de la Bible qu'on appelle Ecclésiaste. Il est dit ceci dans Ecclésiastes, chapitre 7, verset 2. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Alors ce matin, nous n'étions pas dans une maison de deuil, enfin, j'espère, mais nous étions dans la généalogie du chapitre 5, de la Genèse. Un chapitre qu'on aurait peut-être tendance à ignorer de la même manière que nous ne sommes pas naturellement attirés dans une maison de deuil. Pourtant, ce que nous avons entendu ce matin ne devrait pas nous laisser indifférents. Ce refrain « Il vaut vécu, puis il mourut » devrait nous accompagner pendant ces prochains jours. Que nous soyons croyants ou pas, nous ne pourrons pas échapper échapper à la question de la mort. Et derrière cette question de la mort, voilà pourquoi on n'aime pas cette question-là. Parce que derrière cette question de la mort, il y a la question de ce qu'il y aura après la mort. Celui qui ne croit pas en un au-delà, un véritable athée, et ce n'est pas souvent qu'on en rencontre, en réalité. Parce que même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient en quelque chose... Ils croient que leur, leur famille est partie quelque part, etc. Mais celui qui ne croit pas en un au-delà, il devrait alors, tôt ou tard, s'il est lucide, faire face à l'absurdité de la vie. Pourquoi tous ces efforts Pourquoi tous ces labeurs Tout ce qu'on peut faire dans cette vie est comme c'est un auteur qui écrit ça, et comme une personne qui remet les chaises en place sur le pont du Titanic alors que le bateau est en train de couler. C'est absurde. Si rien n'existe après la mort, alors il ne reste plus que le désespoir. C'est un athée aussi qui a écrit ça et qui a dit qu'il y a un Nathée lucide arrive à la conclusion qu'il ne reste plus que des espoirs. Mais pour lui, le désespoir est positif. Pour lui, pour lui sans espoir, il n'y a, pas... a pas de frustration. Il <rire> n'y a pas de déception, puisqu'il n'y a pas d'espoir. C'est assez oriental comme position. Croire en un au-delà, parce l'opposé est ne nous permet pas non plus d'échapper à la question de la mort. Car la question du jugement de Dieu devant qui nous devrons nous tenir n'est toujours pas résolue. Tu crois qu'il y a quelque chose après? Ok. Mais alors est ce que tu es prêt pour cette chose qui a après? Parce que la Bible dit que cette chose qui a après, c'est le jugement. Et nous avons vu dans cette généalogie, heureusement, des lueurs d'espoir. L'espoir d'une victoire sur la mort et l'espoir d'un sauveur qui viendra apporter le repos et la consolation. Chers amis, cette espérance millénaire qu'on trouve tout au long de la Bible verra son accomplissement plusieurs milliers d'années plus tard, dans la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ, né de la descendance de Seth, Enoch, et Noé, Abraham. Jésus-Christ est le seul homme qui a vécu sans péché. Le seul homme qui a marché parfaitement avec Dieu, d'une façon parfaite, d'une façon totale. Jésus-Christ est bien plus parfait qu'Enoch. Et pourtant, Jésus-Christ va connaître la mort. Lui qui a marché parfaitement avec Dieu va connaître la mort. Lui qui était sans péché, la Bible dit, il a pris nos péchés. Il a pris le jugement qui était attaché. Voilà pourquoi il va subir la pire des morts. Il a été maudit à notre place. La colère de Dieu est tombée sur lui. Mais Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi tous ceux qui ont mis leur foi en lui, et j'espère que c'est ton cas ce matin, reçoivent la vie éternelle. Même s'ils passeront par la mort, la mort ne pourra pas les retenir. Ils ressusciteront à la suite de leur sauveur, Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ est plus grand que Enoch. Il n'est pas pas simplement plus grand que Enoch, Jésus-Christ est plus grand que Noé. En effet, ceux qui ont mis leur foi dans le Christ n'ont plus besoin de s'agiter pour essayer d'échapper au jugement. Ils n'ont plus besoin de s'agiter pour essayer de mériter l'approbation de Dieu. Ils n'ont plus besoin de fuir à tout prix la question de la mort parce qu'ils ont Christ comme sauveur. Au lieu de cela, en Jésus-Christ, ils reçoivent le repos et la consolation. Jésus, cet enfant qui est né le soir de Noël, est l'accomplissement de l'attente qui a commencé avec les mecs L'attente de cet enfant qui nous soulagera de nos œuvres et qui renversera la malédiction qui est tombée sur la création. Jésus-Christ est celui qui nous accorde aujourd'hui de pouvoir marcher avec Dieu, par la foi. Et j'espère que chacun de nous ce matin, nous allons placer notre foi en Jésus-Christ pour marcher humblement chaque jour en communion et en intimité avec notre Dieu. Et ainsi, nous aurons la vie éternelle et échapperons à cette cloche funéraire qui est sous les hommes Prenons quelques instants pour louer Dieu, peut-être dans nos cœurs, pour Jésus-Christ